0: Hallo Doreen, was hältst du eigentlich von der Kandidatur von Annalena Baerbock als erste Kanzlerkandidatin der Grünen?
1: Na, ich finde das spitzenmäßig, ehrlich gesagt, gibt das Schwung in diesem Wahlkampf, es ist eine sehr kompetente Person, ich schätze sie sehr und freue mich jetzt schon, wenn sie mal nach Göttingen kommt, um mit uns gemeinsam einen Wahlkampf zu machen. Also das wird sowohl für den Wahlkampf als auch für die politische, äh, gesellschaftliche Resonanz in Göttingen und überhaupt in Deutschland super passen.
0: Fragel, der Göttingen-Podcast mit Politaktivist Tim Wiedenmeier und OB-Kandidatin Doreen Fragel. In dieser Episode sprechen wir mal darüber, wie ist es eigentlich ist, Verantwortung zu übernehmen. Doreen, ich frage dich einfach mal direkt, wie ist es denn für dich Chefin zu sein? Jetzt unabhängig davon, was du geschäftlich und oder politisch machst, wie ist es für dich Chefin zu sein?
1: Och, das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl, Tim. Also man wächst da ja auch rein. Es ist so, dass man sicherlich ein Stück weit dafür geboren sein muss und sollte, auch Verantwortung zu tragen für Dinge, die man tut. Nicht nur im Leben, sondern auch beruflich, geschäftlich. Also es ist ja kein Kinderspiel und auch kein Kindergeburtstag, was man dann so veranstaltet, sondern man muss ja als Chefin tatsächlich auch Dinge vorgeben, aber auch Menschen mitnehmen. Und mir macht das sehr viel Freude. Und ich versuche das auch immer, ja, ich sag mal, sympathisch zu machen und nicht als äh, große Diktatoren aufzutreten, sondern ich möchte eben mit Menschen ins Gespräch kommen, und mit ihnen gemeinsam Dinge verändern und vor allen Dingen bewegen. Und ich glaube, deswegen, wenn du mich fragst, wie es ist, Chefin zu sein, also das ist ein gutes Gefühl.
0: Chefin, das hast du gerade eben auch angesprochen, Chefin zu sein, heißt ja auch Menschen mitzunehmen, Menschen mit Ideen zu begeistern, mit innovativen Ideen zu begeistern. Welche Erfahrungen hast du denn da gemacht, Doreen? Wie ist es dir erlaubt, beziehungsweise hast du Erfahrungen gemacht, wo Leute versucht haben, dich mitzureißen oder wo du versucht hast, Leute mitzureißen? Was muss man dabei beachten oder was sollte man auch am besten lassen?
1: Also ich äh, leite ja jetzt seit über elf Jahren die Energieagentur und äh, das ist so, dass ich am Anfang eine Person noch sozusagen mit mir an im Schlepptau hatte. Äh, die Person hatte eine halbe Stelle und wir haben eben versucht sozusagen alles, was dieses Thema Klimaschutz betrifft, aufzubauen und äh, es ist so, dass die Agentur ja gewachsen ist und ich auch die Möglichkeit hatte, und da bin ich auch sehr dankbar für, natürlich auch die Mitstreiterinnen und Mitstreiter mir auszusuchen. Also ich hatte durchaus die Gelegenheit, Projekte zu schreiben, die zu beantragen und dann eben auch zu gucken, dass ich diese Projekte mit Menschen sozusagen, ja, besetze, würde man jetzt sagen, die eben sich diesem Thema gewogen fühlen und auch dabei sein wollen, um eben Dinge voranzubringen. So, und da muss ich sagen, war es eben eine ganz gute, sympathische Möglichkeit, sich sein Team selber zusammenzustellen. Das hat man nicht immer als Chef, gerade wenn man irgendwo neu ankommt und reinwächst oder beziehungsweise reingesetzt wird, äh, sondern bei mir war das ja eben eher ein Prozess. Und das hat sehr viel Freude gemacht, muss ich sagen. Und ich habe auch gelernt im Laufe der Zeit, dass es äh, ja die Menschen ganz unterschiedliche Qualitäten haben und ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Eigenschaften und jeder Mensch irgendwie anders ist. Und ich sage immer zu meinen Kolleginnen und Kollegen, dieses große Orchester, was wir hier ja eigentlich sind, das macht es einfach aus. Nicht jeder muss eine Rampensau sein, ja. Nicht jeder muss irgendwie in allen Dingen gut sein zum Beispiel, sondern das Tolle ist, wenn man sich ergänzt. Und ich glaube, ein Chef ist sehr gut, wenn er eben herausfindet, wer hat welche Qualitäten und wie kann er die zusammenbringen. Und das versuche ich äh, relativ häufig und versuche aber auch, ähm, naja, so ein paar tolle Sachen herauszukitzeln. Also bei mir wirst du dich nicht ausruhen können, Tim. Solltest du mal bei mir arbeiten dürfen, <lacht> dann bekommst du bei mir zwei Dinge. Das eine ist ein relativ großes Vertrauen. Also ich gebe dir und ich gebe auch meinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch vielen Praktikantinnen und Praktikanten die Möglichkeit, sich auszuprobieren, Verantwortung selber zu übernehmen. Aber ich bin immer das Netz und der doppelte Boden. Also wenn irgendwas schief geht oder wenn es Fragen gibt, dann kann man mich immer ansprechen und immer auch umraten bitten oder manchmal auch die Suppe auslöffeln, die vielleicht auch mal schief gegangen ist. Ja, aber ich finde, das gehört dazu. Also ich möchte gerne eben auch Entfaltungsmöglichkeiten geben und äh, ich sage mal, naja, was wir nicht tun, tut keiner. Also lasst euch was einfallen, seid engagiert dabei. Und was man dann zurückbekommt oder was ich dann zurückbekomme, ist eben ein sehr großes Engagement mit sehr viel Freude, mit sehr viel Enthusiasmus und äh, mit ganz viel Teamgeist, ehrlich gesagt, sind wir hier unterwegs und das macht sehr viel Freude und ich glaube, diese Atmosphäre gebe ich schon, indem ich einfach auch äh, sage, Leute, das muss jetzt getan werden, aber ihr habt eben auch den Freiraum und äh, naja, es ist so, dass man sich eben auch ausprobieren darf ja, und auch Fehler machen darf. Ich finde, jeder, der arbeitet hier jeder, der tut, der darf auch mal was falsch machen. Von daher, das gebe ich durchaus äh, auch die Möglichkeit. Ja, also das ist, glaube ich, so ein großer Punkt. Ähm, Teamgeist, aber eben auch einen Raum geben für Entfaltung.
0: Kommen wir mal von der Verantwortung, die, die du ja als Chefin trägst, zu der Verantwortung, für, du, für die du dich ja bewirbst als Oberbürgermeisterin hier in Göttingen. Ganz knappe Frage, bist du dir bewusst, für welche Verantwortung du dich eigentlich hier aufstellen lässt? Also ich
1: bin mir dessen schon bewusst, obwohl ich gleich sagen kann, ich glaube, die Dimensionen und Ausmaße dessen erfährt man immer erst, wenn man mittendrin ist. Das stimmt. Das ist äh, so, also bist ja nicht geboren als äh, ja als Kanzlerin zum Beispiel. Du bist auch nicht geboren als, ähm, keine Ahnung, Orchesterdirigentin, sondern wächst in die Aufgaben rein. Und so sehe ich das auch. Ich bin nicht bange vor dem, was da kommt. Ich weiß, dass das ein unglaublich großer und verantwortungsvoller Job ist. Ich weiß, dass es sehr viel Hingabe und sehr viel Engagement und Kraft auch bedeutet, die ich auch mitbringe, definitiv. Und ähm, ich bin ein Mensch, der sich in vielen Dingen auch ein Lernen eingrooven kann und äh, keine Angst davor hat, neue Aufgaben und neue Herausforderungen wahrzunehmen. Und ich glaube, mit meinem Background, mit meinem Wissen, mit der Möglichkeit auch Menschen mitzunehmen, egal wo. Ich glaube, es ist egal, ob man Oberbürgermeisterin ist, ob man Pastorin ist oder Ärztin ist. Das ist ganz egal. Es geht immer darum, dass wir in unserer Gesellschaft gemeinsam etwas voranbringen wollen. Und ich bringe diesen Enthusiasmus mit und ich möchte das gerne auch als Oberbürgermeisterin machen. Und ja, ich glaube, ich weiß noch nicht, äh, was man alles so in allen Tiefen äh, so als Oberbürgermeisterin zu tun hat, was aber auch nicht schlimm ist. Denn es gibt viele, viele versierte Menschen im Rathaus, die einfach dort sind und das auch schon jahrelang diesen Job ausüben. Und darauf baue ich und darauf setze ich. Und da sind wir wieder bei der Teamarbeit. Also es sieht du siehst, es äh, kommt immer wieder.
0: Was denkst du denn, welche Rolle spielt denn vor allem Teamarbeit in der Politik? Also mhm. welchen Stellenwert würdest du Teamarbeit in der Politik allgemein oder vielleicht auch in der Art und Weise, wie du halt eben dein politisches Engagement auslebst geben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Tim. Weil ich denke, wir gerade auf regionaler Ebene können wir überhaupt nichts erreichen, wenn wir auch insbesondere politisch gegeneinander arbeiten. Sondern in der Kommunalpolitik ist es einfach ein kleiner, begrenzter Rahmen und wir müssen da gemeinsam an einem Strang ziehen. Und eines meiner Hauptthemen ist ja das Thema Klimaschutz. Und ich glaube, das ist so eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir das nur so gemeinsam lösen können. Und auch da möchte ich integrierend wirken und möchte möglichst mit vielen politischen Parteien und allen Parteien politischen Vertreterinnen und Vertretern hier gemeinsam einen Weg finden, sicherlich in einem äh, harten äh, Diskurs, auch äh, der Debatte, was auch total nötig und auch sinnvoll und auch gut ist. Aber ich möchte gern schauen, dass sich viele Politikerinnen und Politiker auch mitnehmen und begeistere auch für meine Ideen, sodass der Rückhalt groß ist, denn wir haben große Veränderungsprozesse, die wir hier anschieben müssen, sollen, dürfen und können.
0: Als Oberbürgermeisterin bringst du ja Sachen auf den Weg. Diese Sachen, die du ja auf den Weg bringst, können ja aber auch schief laufen. Das heißt, in den meisten Fällen trägst du ja nicht nur Verantwortung für gute Sachen, für Sachen, die dir oder auch allgemein in der Stadtpolitik hier gut gelungen sind, sondern halt eben auch für Sachen, die schiefgelaufen sind, die extrem viel Kritik bekommen haben. Ähm, wie willst du damit umgehen, beziehungsweise hast du schon mal Erfahrungen gemacht, wo du halt eben entweder mit, ähm, mit, mit einer guten Verantwortung oder halt eben mit einer schlechten Verantwortung umgehen musstest?
1: Also natürlich, wo gehobelt wird, da fallen Späne, sagt der Handwerker. Und es ist natürlich hier auch so. Ich bin aber der Meinung, nur davor zu scheuen, bloß nichts falsch zu machen, dann gar nichts zu machen, das ist der falsche Weg. Sondern wir müssen einfach anpacken und sicherlich wird es die ein oder andere Entscheidung geben, wo ich mir hinterher vielleicht die Frage gefallen lassen muss, oh, was hast du eigentlich da gemacht? Oder warum seid ihr diesen Weg gegangen? Warum seid ihr dort abgebogen und nicht anders? Ähm, damit muss man umgehen. Gehen können Und sicherlich sind die guten Dinge immer die besseren, mit denen man umgehen kann, als die schlechten absolut. Aber auch mit, was heißt schlechten, negativen oder falsch Entscheidungen, für alles wird es gute Gründe geben und so schätze ich jedenfalls mein bisheriges Tun ein, dass es, wenn eine Falschentscheidung gibt, auch die besonders gute Gründe hatte, um solche Dinge voranzubringen. Also von daher, sicherlich muss man damit umgehen können, aber ich bin nicht bange davor und denke, Hauptsache, wir gehen endlich voran. Wir müssen ja Jetzt machen, Tim, weißt du, es ist halt nicht so, wir können halt nicht so ja. lange reden ja. über gewisse Dinge, sondern wir müssen auch machen und sicherlich wird sich der eine oder andere Fehler einschleichen, aber ich hoffe einfach, dass wir den großen Kurs, den großen Weg begehen können.
0: Du hast ja davor über dein Engagement geredet, beziehungsweise über deine Erfahrung, die du auch mitbringen möchtest und ähm, das auch in Verbindung mit der Verantwortung gebracht, die du ja vielleicht zukünftig tragen wirst. Woher kommt denn diese Erfahrung, woher kommt denn dieses Engagement und vielleicht auch schon die Vorerfahrung, was ist ich, im jungen Alter Verantwortung für gewisse gewisse Sachen zu tragen, denn äh, man man wächst ja damit auf und macht ja vielleicht die Ereignisse bzw. die Erfahrungen, die man ja früher gesammelt hat, ähm, die wenn die wendet man vielleicht ja auch im späteren Alter noch an.
1: Also vorn hat man ja kurz sozusagen, ist man geboren für gewisse Positionen? Ich weiß es nicht, aber ich war schon immer sehr aktiv, ehrlich gesagt. Ich war nie diejenige, die ganz hinten stand und alles so auf sich hat zukommen lassen und andere hat entscheiden lassen für sich ganz und gar nicht, sondern ich war immer schon sehr aktiv. Und habe das im schulischen Leben genauso gemacht, war Klassensprecherin und Schülersprecherin und was, naja, was halt dazugehört, also deine Rolle, die du gerade auch sehr aktiv inne hast. Ähm, von daher glaube ich, bin ich da so reingewachsen. Ich habe studiert, habe da aber auch nicht nur studiert, sondern war hier die äh, Vorsitzende einer äh, Nichtregierungsorganisation, nicht bin dann in den Bundesvorstand gegangen, habe da Dinge bewegt und ähm, habe das in meinem beruflichen Leben immer so fortgeführt. Also es war nie so, dass ich nur still irgendwo dabei gesessen hätte hätte, ich glaube, ich kann gut Menschen mitnehmen, kann gut äh, ein Team bilden, kann auch ein Team anführen. Also ich glaube, das liegt mir schon. Und vielleicht ist es das, was einen auch ausmacht. Also ich war jetzt ja viel unterwegs, auch im Wahlkampf schon, und um mich sagen, das ist das, was mich am meisten berührt, dass die Menschen einfach erstmal wissen wollen, wer steckt da eigentlich hinter dieser Person und wer ist das eigentlich, wer da Oberbürgermeisterin werden will. Und mich freut es ehrlich gesagt sehr, dass das Menschliche eine sehr große Rolle spielt. Und äh, das setze ich auch so an. Ich möchte hier Dinge bewegen. Ich äh, tue das, weil ich davon überzeugt bin. Und ähm, von daher denke ich, bringe ich diese Erfahrung mit. Und ich sage mal, in den letzten elf Jahren, äh, Chefin einer Energieagentur zu sein, bringt eben auch diesen Erfahrungsschatz mit. Ja, also da sind eben 14 Menschen, für die ich Verantwortung trage. Sie bekommen ihr Gehalt jeden Monat, da sind Familien dahinter, wir haben mittlerweile wir haben mittlerweile mehrere äh, kinder zur welt gebracht also da gab es äh, kolleginnen und kollegen die dann äh, elternzeit hatten die dann äh, mutter oder vater geworden sind wo dann eine hochzeit anstand also man wächst ja auch miteinander mit aber man hat auch eine verantwortung als, als Chefin da sind krankheiten die da äh, ja aufkommen auch für die trägt man verantwortung äh, so dass man eben äh, eben nicht nur ich sag mal so eine große idee verfolgt sondern auch ganz ganz menschlich äh, mit vielen Personen hier zusammenarbeitet und ja einen Großteil seines Tages ja auch miteinander verbringt.
0: Als Oberbürgermeisterin habe ich ja davor schon angesprochen, du wirbst dich ja für eine Stelle, die ja vor allem viel Verantwortung braucht. Denkst du, du musst Verantwortung hier für die Bevölkerung in Göttingen übernehmen? Und wenn ja, dann für welche Person der Bevölkerung? Für ArbeiterInnen, für StudentInnen oder für SchülerInnen? Wie sieht es bei dir aus? Wo möchtest du vor allem die Verantwortung für andere Leute mhm. übernehmen?
1: Mhm. <laughs> Also ich glaube, ich verstehe mich schon so, dass ich Oberbürgermeisterin aller Göttingerinnen und Göttinger bin und die sind ja sehr vielfältig, unsere Gesellschaft, was es auch sehr weltoffen und sehr bunt und äh, sehr schön auch macht. Das liebe ich an Göttingen, ehrlich gesagt. Und sicherlich, Tim, werde ich mit einigen äh, wichtigen und anderen, vielleicht kleineren Entscheidungen eine Verantwortung für diese Stadt und auch für das Fortkommen tragen. Ich möchte aber ganz klar sagen, dass ich, das ist nur die eine Seite der Medaille, denn wir bringen unsere Stadt, insbesondere auch im Rahmen und unter dem Vorbild des Klimawandels, des Klimaschutzes, nur dann voran, wenn auch alle Verantwortung tragen. Also ich möchte gern zeigen, wie das geht, dass alle ihren Beitrag dazu leisten können und man sich nicht sozusagen zurücklehnt und nur erfährt und zuschaut, wie jemand im Rathaus etwas macht. Das möchte ich nicht. Sondern ich möchte zeigen, wie jeder sich engagieren kann, wie er einen Beitrag leisten kann für Klimaschutz, wenn er aufs Fahrrad steigt, wenn er äh, nachhaltig konsumiert, wenn das Haus saniert, wenn der Chef eines Unternehmens sich darüber Gedanken macht, CO2-neutral sein Unternehmen zu gestalten. Es gibt viele kleine und große Bausteine bis zu der Frage, hatten wir in einer Podcast-Folge Wochenmarkt oder Supermarkt, also gehe ich regional einkaufen, ja, so etwas. Und ich möchte Verantwortung teilen. Ich glaube, das macht es viel einfacher. Äh, klar werde ich als Oberbürgermeisterin den, den Hauptpart dafür tragen. Ich möchte aber mit den Menschen in dieser Stadt zusammen diesen Weg gehen und deswegen auch Verantwortung abgeben und vor allen Dingen auch, naja, einfordern. Ihr habt ihr müsst auch einen Beitrag dazu leisten. Das ist mir ganz wichtig und ich glaube, da macht es auch Spaß, weil dann identifiziere ich mich ja damit. Weißt du, wenn du zum Beispiel in Holthinsen sagst, wir benötigen an unseren Straßen mehr Sitzgelegenheiten, ja, weil das fehlt mir gerade. So, dann würde ich mit dir zusammen gucken, wie geht das und wie kannst du das vielleicht auch vor Ort machen. Und genau da kommen wir
0: auch wieder zurück zum Thema BürgerInnenbeteiligung, genau. wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben und so wie ich das ja verstanden habe, das auch zusammenhängt, von wegen mehr Beteiligung gleich mehr Verantwortung an die Bevölkerung übergeben, nicht von wegen, was weiß ich, der Vorsitzende oder die Vorsitzende von diesem Gremium übernimmt jetzt die Verantwortung, wenn ein Plan schiefgelaufen ist. Sondern halt eben, ähm, wenn gesachen, gewisse Sachen dann so gesehen halt eben geplant werden. Ich komme mal zu dem spannenden Punkt zurück, ähm, den wir davor schon besprochen haben, wenn wir über Entscheidungen reden. Entscheidungen passieren ja nicht nur so, weil du dir jetzt denkst als Oberbürgermeisterin, yo, ich mache das, ich mache das nicht oder beziehungsweise die Stadt macht das, die Stadt macht das nicht, sondern es gibt ja ein gewisses Prozedere. Also wir haben ja einen Stadtrat ne, und dann wird das diskutiert in den Ausschuss, bla bla. bla. Wie sehen denn da deine Entscheidungskompetenzen aus? Welche Erfahrungen hast du denn gemacht?
1: also klar ist es im politischen äh, entscheidungsprozess so dass die hoffentlich die besten ideen gewinnen ja und überzeugen und äh, das hat natürlich damit was zu tun wie fundiert man diese entscheidung auch vorbereitet ja also man kann ja immer auch gut nach links und rechts gucken es gibt gute vorbilder für manche sachen also zum beispiel mobilitätskonzepte ja das ist ja nicht so dass Göttingen das als einzige und erste Kommune neu erfindet, sondern es gibt tolle Beispiele, die man sich abgucken kann. Also in politischen Entscheidungsprozessen möchte ich gern diese Wege auch aufzeigen und dann gemeinsam schauen, dass wir das, dass wir damit vorankommen. Ja, Also da hoffe ich schon, dass ich dann als Oberbürgermeisterin auch eben meine Leitlinien vorgeben kann. Auch die Verwaltung muss ja hinter mir stehen und muss mir mit mir gemeinsam diesen Weg gehen und gute Vorlagen auch erarbeiten. Ja, Es ist ja nicht nur so, dass äh, Anträge und Ideen aus der Politik kommen, sondern eben auch aus der Verwaltung kommen dürfen. Und so möchte ich gern lenken. Ich möchte mich nicht äh, lenken lassen, also jetzt nicht primär, sondern ich möchte gern auch zeigen, so und so geht es und kommt mit auf diesem Weg und lasst uns das gemeinsam äh, entscheiden und vor allem gemeinsam auch planen. Sicherlich gibt es oftmals Dinge auch, die aus der Politik kommen, finde ich total gut. Mehrere Köpfe können mehrere Sachen auch äh, voranbringen, aber so muss es dann zueinander kommen ja das finde ich ganz gut und vielleicht Tim da schließt sich so ein bisschen auch oder möchte ich gerne mal fragen ich habe immer so das den Eindruck ähm dass, wenn man aktiv ist und so eine gewisse Person des öffentlichen Lebens ist, und als solche bin ich im Moment jedenfalls eine Person des öffentlichen Lebens, zumindest durch den Wahlkampf schon allemal, du bist das aber ja auch. Und ähm, damit verträgst du ja auch eine gewisse Verantwortung. Siehst du das so?
0: Auf jeden Fall schon. Also es ist ähm, ein bisschen komisch, über sich selber zu sagen, man ist jetzt wirklich eine Person des öffentlichen Lebens, aber wenn man sich wirklich anschaut, wie die Arbeit gestaltet ist, wie oft es auch schon bei mir vorgekommen ist, dass ich, was weiß ich, mit einer Innenstadt erkannt wurde dass Menschen mich angesprochen haben, ähm, dass ich Anfragen bekommen habe an zum Beispiel irgendwelche Gremien, wo ich ähm, halt eben Mitglied bin, nur mit dem Ziel halt eben in dem Falle Tim Wiedenmeier zu kontaktieren, ähm, glaube ich schon, dass, dass, dass man eine gewisse Verantwortung hat als Person des öffentlichen Lebens. Man muss sich glaube ich nur anschauen, wie man das halt eben wahrnehmen möchte wenn man gucken möchte, okay, möchte ich jetzt als 15-jähriger Jugendlicher äh, meine Position als öffentlich ähm, lebende Person beziehungsweise als öffentlich relevante Person so nutzen, dass ich meine Jugend daran sozusagen orientiere. Das heißt, nicht mehr irgendwie, was weiß ich, missbauen oder so oder was weiß ich was. Ähm, oder sage ich, klar, ich trage Verantwortung für das, was ich tue. Ich trage Verantwortung für das Leben, was ich führe, mein politisches Leben. Aber lass mir dadurch gleichzeitig andere Chancen, andere Möglichkeiten nicht versauen. Ähm, ich glaube, das, ähm, wo man auf jeden Fall Verantwortung für trägt, ist die Vorbilderfunktion die Funktion zu zeigen, okay, so kann es funktionieren und Menschen, die sich vielleicht an einer anderen Person inspirieren lassen, folgen der Person in dem Falle, ähm ich würde das aber nicht als Verantwortung in dem Sinne bezeichnen, dass es ein Druck ist, den man irgendwie hat, dass man diese Verantwortung erfüllen muss, als Person des öffentlichen Lebens die und die Voraussetzungen zu erfüllen etc. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass ja vor allem du jetzt auch im Wahlkampf, aber vielleicht auch später, wenn du im besten Fall Ober Oberbürgermeisterin ähm, wirst, vor allem mit dieser Verantwortung ja auch konfrontiert wirst und vielleicht nicht mehr durch die Göttinger Instadt laufen kannst, ähm, ohne alle zwei Minuten angesprochen zu werden. Ach, sind sie nicht unsere neue Oberbürgermeisterin? Oder ja, ähm, tun sein? sie mal das und das. Weil da würde ich einmal direkt zurückfragen, wie willst du denn damit umgehen? Bist du darauf eingestellt, macht dir das was aus oder nicht? Ähm, oder wie sind da deine Gedanken, wenn du jetzt in die Zukunft blickst und wir natürlich vom besten Falle ausgehen, dass du Oberbürgermeisterin wirst, ähm, wie vor allem auch in Anführungsstrichen dein Privatleben, ich will nicht sagen, darunter leiden wird, sondern auf jeden Fall ähm, da in Anführungsstrichen Konsequenzen auftreten werden.
1: Also zunächst das Mal finde ich es gut, wenn man als Oberbürgermeisterin angesprochen wird und nicht eine Person äh, ja definiert wird, sitzt irgendwo im Rathaus und Punkt, sondern ich möchte und ich bin ja auch eine Person, mit der man sprechen kann. Ich hatte gerade heute Vormittag einen Anruf, wo derjenige meinte, naja, jetzt erreiche ich dich noch unkompliziert. Ich hoffe, das bleibt in Zukunft auch so. Ja, das soll so sein. Sicherlich ist man als Oberbürgermeisterin in vielen Belangen gefragt und der Terminkalender wird sicherlich voll sein, aber nichtsdestotrotz bin ich ja eine Person, die stadt und ich lebe hier und ähm, ja ich möchte bin einfach ja auch da so bin du in frage fertig und, und sprech mit mir sicherlich kann man nicht alle wünsche und alle begehrlichkeiten sofort ändern aber ich möchte schon dass auch das große team im rathaus einfach diese dinge dann aufnimmt und wir uns darum kümmern so fertig und ähm, wenn du sagst äh, sicherlich wird wird der rhythmus bei uns zu hause ein wenig anders sein tatsächlich wenn ich als oberbürgermeisterin antrete aber auch da muss ich sagen ist es so, dass ich eine gewisse Kultur, Arbeitskultur, möchte man, kann man es vielleicht so bezeichnen, auch im Rathaus einführen möchte? Also, ich bin dann Oberbürgermeisterin, ich bin dann aber auch noch Mutter und Ehefrau. Und ich finde, sowas kann man auch sagen und sowas kann man auch leben. Und ich finde, für alles darf es einen Raum geben. Sicherlich ist das Zeitkontingent als Oberbürgermeisterin etwas gepackter. ja, Aber nichtsdestotrotz liebe ich meinen Garten und möchte auch immerhin noch diesen Ausgleich haben, um dann genügend Kraft zu haben, um im Rathaus zu arbeiten. Also will sagen, es wird sicherlich gewisse Prioritäten geben und sicherlich werde ich nicht die abi meiner Söhne verpassen und ich werde bestimmt auch nicht verpassen, äh, wenn es besondere Anlässe gibt äh, meines Mannes oder so. Ja, Also da gibt sicherlich oder da wird es immer noch andere äh, Betätigungen, geben, auch Freunde, ja, es gibt es ja nicht so, dass man nur lebt, um einen Job auszufüllen, was nicht heißen soll, dass ich den nicht engagiert und äh, hundertprozentig ausfüllen werde. Aber alles muss eine Balance haben und das wird es sicherlich und es wird sich manchmal besser, manchmal schlechter übereinander bringen können, ganz bestimmt. Aber nichtsdestotrotz bin ich mit äh, jetzt als, mit der Kandidatur so schon angetreten, als dass ich weiß, dass ich einen ganz großen Rückhalt habe aus meiner Familie, also aus meiner unmittelbaren, äh, kleineren Familie also meine Kinder und mein Ehemann, aber eben auch meine Eltern und Schwiegereltern und insbesondere auch die Freunde, die sagen, das ist richtig toll. Und du hast gerade eine Sache angesprochen, nämlich die Vorbildfunktion. Ich merke das schon dass plötzlich auch Politik äh, interessant wird für viele Menschen, auch für meinen Freundeskreis, äh, wo man sieht, Mensch, tatsächlich, man kann ja direkt auch vor Ort was gestalten und sich einbringen. Und insofern hoffe ich, dass ich A, Vorbild bin für Engagement, aber eben auch, dass man in dem Fall jetzt als als Frau dieses Engagement wahrnehmen kann und auch zeigen kann, das können auch Frauen, solche Positionen. Und dass jetzt Annalena Baerbock noch als Kanzlerkandidatin auftritt. Vor allem als erste Kanzlerkandidatin. Ja, das ist natürlich äh, super und ich hoffe, wir beide machen das Rennen, das wäre natürlich fantastisch und äh, ich bin da sehr engagiert dabei und freue mich auch auf diesen Job und freue mich auch auf die Herausforderungen, obgleich ich weiß, dass das sicherlich erstmal anspruchsvoll, sehr anspruchsvoll sein wird, gerade in den ersten Tagen. Wir waren
0: ja gerade auch schon ein bisschen auf deiner ähm, privaten Schiene, sage mhm. ich mal so. Noch eine ähm, anschließende Frage dazu. Du hast ja gerade eben davor erwähnt, du übernimmst eine Verantwortung für den Garten, für eine Familie, für einen Beruf, aber gleichzeitig auch für politisches Engagement, für ein Privatleben und wahrscheinlich dann auch irgendwelche anderen Sachen, die da mal dazwischen kommen. Weil man kann ja Verantwortung oder gewisse Sachen ähm, nicht vorherplanen. planen. Denkst du, dass ähm, dein, 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 deine Kapazitäten für Verantwortung tragen da ausreichen?
1: Ja, das denke ich schon. Also das muss man halt dosieren. Und ich glaube, man man lernt das auch. Ja, Also ich habe gerade schon gemerkt, auch als ich die Energieagentur aufgebaut habe, boah, was bin ich da mit 150 durch die Gegend gedüst, um Dinge aufzubauen. Äh, sicherlich ist das Tempo jetzt bei 100. Also wenn man es so runterbrechen möchte. man äh, Gewisse Dinge ja schleifen sich ja auch ein und man entwickelt eine gewisse Routine, was auch sehr gut ist, ehrlich gesagt, wenn man Routinen entwickelt. Das gibt nämlich Luft für neue Ideen und für neue Herausforderungen. Herausforderungen. Insofern glaube ich, kann ich das schon gut dosieren. Und ja, da muss man immer aufpassen. Gesundheit spielt eine große Rolle, nicht nur jetzt im Rahmen der Pandemie, sondern ich weiß, dass ich habe schon äh, zweimal äh, relativ ja anspruchsvolle Einschläge gehabt. Und ich weiß, dass Gesundheit und überhaupt das Leben sehr wertvoll ist. Insofern äh, weiß ich, wie ich mich und meine Kapazitäten dosieren kann und darf, um dann am, ben am Ende bestmöglich äh, Verantwortung tragen zu können.
0: Wenn du in eine Sache bestimmte Maßen von Verantwortung reingesteckt hast, wenn du sozusagen diesen Entscheidungsprozess auch als Oberbürgermeisterin hinter dir hast und wenn das Projekt, was du visioniert hast, auch gelungen ist. Es ist ja so, dass du ja auch wahrscheinlich auch als, Ob als Oberbürgermeisterin viel Lob auch kassierst. Wie willst du denn, beziehungsweise wie gehst du denn jetzt schon damit um? Bist du ein Mensch, der sich dann geschmeichelt fühlt und sagst, ach, Dankeschön. Oder ähm, dann immer so, ich kenne noch viele Leute, die dann immer ähm, den Lob, den sie eigentlich wirklich verdient hätten, dann doch immer auf die anderen schieben und sagen, ja, ich hätte es aber gar nicht geschafft ohne die und die Person. Obwohl sie eigentlich in der Position wären und die das Recht hätten, sich auch mal selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, yo, ich habe es geschafft, danke.
1: Naja, das hat ja was mit Bescheidenheit zu tun oder eben nicht, ne? Also es ist schon so, dass ich eine sehr ausgesprochene Teamplayerin bin und sicherlich das ein oder andere auch allein auf den Weg gebracht habe, aber trotzdem immer Mitstreiterinnen und Mitstreiter hatte. Also ich verteile das Lob tatsächlich auch gerne an, an die anderen Menschen, die diesen Weg mit mir gegangen sind. Und klar freut einen das, wenn auch mal Lob kommt. Also das ist, weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt nicht so viele Menschen, die loben können. Also tadeln geht immer eher aber loben ist nicht so häufig an der Tagesordnung. Das versuche ich bei mir im Team hier sehr häufig, oder was heißt häufig, auch angemessen zu platzieren, weil ich finde, das gehört dazu. Also man macht gute Arbeit und darf dafür auch gelobt werden. Also von daher, Tim, was soll ich dir antworten? Ja, ich freue mich über Lob, ich gebe, aber, gebe es aber auch gerne weiter.
0: Bei mir ist es auch immer so mit Erfahrung mit dem Lob, ich habe es gemerkt, wenn ich jetzt sage, in den jüngeren Jahren hört es sich so an, als wäre ich schon alt, obwohl ich ja erst 15 bin. Ja. Wenn man sich so mein 14. Lebensjahr etc. anguckt, sehe ich schon, okay, ich habe wirklich schon viel Lob bekommen für das, was ich tue, weil Leute wirklich begeistert waren, dass ich im jungen Alter schon so viel gereist habe. Ich hatte aber meistens immer der, die Person, war, die geschmeichelt war und gesagt hat, komm. Ähm, Dankeschön, <lacht> toll, aber ähm, also also da man das auf jeden Fall wirklich auch zu Herzen nimmt, so gesehen. Eine letzte Abschlussfrage, da wir uns ja auch schon langsam dem Ende unserer Episode nähern, ähm, jetzt im Vergleich zum derzeitigen Oberbürgermeister, wo mhm. möchtest du wirklich mehr Verantwortung übernehmen? Was sind denn die Themen so in Göttingen, wo du denkst, okay, als Oberbürgermeisterin habe ich meine Aufgaben, habe ich meine Themen, mhm. muss ich überall was reißen, muss ich in der Bildung reißen, muss ich in der Kultur was reißen, auch im wohn was reißen? Mhm. Aber wo möchtest du wirklich, wenn du in dein Büro einziehst und wirklich sitzen kannst und sagen kannst, ich bin Oberbürgermeisterin, wo, und in welchen Bereichen sagst du denn? Hier wird mehr Verantwortung übernommen, hier übernehme ich auch die Verantwortung und stehe voll und hinter, hinter den Sachen, die jetzt hier in dem Thema geschehen.
1: Ich weiß nicht, ob wir das in vier, vier Minuten schaffen, Tim, aber ich kann ja mal anfangen. Also Verantwortung möchte ich natürlich in diesem großen Bereich Klimaschutz tragen. Also wir haben einfach unglaublich viel zu tun und vor allen Dingen haben wir keine Zeit mehr. Das heißt, da möchte ich unbedingt Verantwortung tragen. Ich möchte mich daran messen lassen, wie viel wir hier geschafft haben. Und das hat wieder was damit zu tun, Tim, dass das Rathaus ja nur begrenzt Möglichkeiten hat, um auch die Klimaschutzaktivitäten vor Ort äh, voranzubringen. Sicherlich viele Schlüsselrollen können wir besetzen. Also wenn das Thema Mobilität, wenn das Thema Solarsatzung, das Thema Bauleitplanung, das Thema nachhaltiges Bauen, Baustoffverwendung etc. Das da kann Stadt viel tun. Aber, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück, es ist ein großes Teamspiel. Und Verantwortung möchte ich insofern tragen, als dass ich sage, ich möchte es schaffen, viele, viele Menschen mit in diesen großen Kreis einzubeziehen. Das mache ich jetzt schon. Und da brauchen wir ganz, ganz viel Engagement, gute Strukturen. Also ich stelle mir schon vor, dass wir die Wirtschaftsförderung, die GWG dafür nutzen, aber auch eben die Energieagentur und andere Player auf diesem großen, großen Feld, um eben viele Menschen mitzunehmen und auch zu Investitionen und zu einem Strukturwandel zu bewegen. Also dafür möchte ich ganz stark Verantwortung tragen. Und das Nächste ist natürlich all die äh, Kolleginnen und Kollegen, bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus. Also da haben wir viele, ganz viele engagierte, qualifizierte Menschen und die möchte ich natürlich auch auf diesem Weg mitnehmen. Und das geht nicht ohne, ganz, ganz gewiss. Ja, an Verantwortung trägt man, indem man Dinge vorgibt, ja. Und äh, ich hoffe einfach, dass es mir vergönnt ist, viele Dinge auch anzuschieben, und wir nicht in Sackgassen stecken bleiben. ja Und da irgendwie Hürden uns äh, gegeben werden, woher auch immer. Und ich hoffe schlicht, dass auch die Bundestagswahl so ausgeht, dass wir mit einer guten grünen sozialen Politik äh, Rahmenbedingungen haben, die uns auch in Göttingen und auf der kommunalen Ebene das Arbeiten viel, viel leichter macht. Denn im Moment haben wir so große Hürden und so große ja Stricke, die wir hier durchreißen müssten, um eben voranzukommen. Allein beim Thema Mieterstrom hatte ich äh, letzte Woche wieder eine große Unterredung, wo ich denke, das kann nicht sein, wenn wir hier vorangehen wollen, brauchen wir andere Regelungen und da hoffe ich ganz stark, dass ich auch als Kommune Verantwortung übernehmen darf, die ich nach Berlin bringen kann, ja, oder nach Brüssel bringen kann. Ich möchte einfach zeigen, vor Ort machen wir die Energiewende. Sicherlich, ich hatte es gerade beschrieben, Rahmenbedingungen müssen in Berlin und Brüssel gegeben werden, aber wir setzen das hier vor Ort um und da möchte ich ganz, ganz stark Verantwortung tragen und ich habe es gerade schon angesprochen, Klimaschutz ist für mich sozial Politik. Ich möchte unbedingt, dass auch alle Menschen daran teilhaben können und wir keinen ausschließen. Dass vor allem auch
0: alle Menschen die Möglichkeit bekommen, ja, Klimaschutz ja, durchzuführen. Ja,
1: unbedingt, unbedingt. Also die Möglichkeiten aber auch dann am Ende davon zu profitieren. Denn ich glaube, wenn wir uns darum nicht kümmern, wird dieser Klimawandel und dieser gesamte Prozess so elementar schlecht, dass eben viele Verlierer dabei herauskommen werden. Das möchte ich eben nicht, sondern ich möchte, dass äh, Menschen davon partizipieren, mitgenommen werden können und vor allen Dingen dann am Ende. Auch ja ein gutes Leben führen können. Ja. Du sollst auch äh, gut aufwachsen können und äh, als Jugendlicher, als junger erwachsener äh, Mensch dann auch deinen Weg gehen dürfen und nicht äh, Angst haben, naja, welche Regenperiode erleben wir denn noch? Ja? Also dafür möchte ich Verantwortung tragen und ich glaube, da gibt es ganz viel zu tun. Und ich bin bereit dafür.
0: Vielen Dank für diese Einblicke, Doreen. Ich glaube, über die Projekte, die du vielleicht noch zukünftig anpacken wirst, beziehungsweise die ich vielleicht auch zukünftig erwarten werden, darüber werden wir definitiv auch in den nächsten Episoden sprechen. Ich bedanke mich wenigstens bei dir für die ganz tollen und wirklich interessanten Fragen über diese auch interessante Frage, wie ist es eigentlich, Verantwortung zu übernehmen?
1: Ja, dann gestattest du mir am Ende noch einen Hinweis. Ich möchte ja Verantwortung in vielen Belangen tragen und ein großer Themenbereich ist ja die Zukunft unserer Innenstadt. Und wir werden am 4. Mai, lade ich mehrere Gäste ein und wir möchten uns um dieses Thema bemühen, Zukunft der Innenstadt. Wie sieht es eigentlich aus? Und ich habe mir dazu erlaubt, den Geschäftsführer des Göttinger Sinfonieorchesters einzuladen, Alexander Busche. Zudem spreche ich mit Robert Vogel als Vorsitzenden von Pro City. Es wird äh, ein ja, Vertreter vom Kaffeehus dabei sein und wir senden live äh, digital aus dem Tanners am Williplatz. Die Gastronomie ist ja geschlossen im Moment, aber wir haben dort einen Sitzplatz an der Theke bekommen und werden am 4. Mai live den grünen Salon Zukunft unserer Innenstadt senden und den Link gibt es auf meiner Webseite.
0: Und um wie viel Uhr findet das statt? 19 Uhr. Ach, ganz schön, gut. Ja. Dann auf wunderbar. jeden Fall dort einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr hört spätestens Doreen am 4. Mai wieder.
1: So sieht das aus. Macht es gut und bleibt zuversichtlich.